0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, dans le cadre de l'alimentation pauvre en glucides, nous allons nous intéresser à l'importance du magnésium. En effet, avec le potassium et le sodium, le magnésium est l'un des minéraux et compléments alimentaires indispensables dans le cadre d'une alimentation pauvre en glucides et riche en graisse. C'est pour cela que j'ai choisi de focaliser dessus dans ce podcast de l'alimentation Blueness. Alors pour rappel, le magnésium participe au bon fonctionnement du système nerveux, il permet de diminuer le cortisol, il régule l'équilibre hydrique et améliore le métabolisme énergétique. Il agit comme un cardioprotecteur et un vasculoprotecteur en augmentant la résistance des vaisseaux sanguins. Il augmente également la solubilité du calcium. Et aurait donc des effets préventifs sur les calculs rénaux. Selon de récentes études, il participerait au bon fonctionnement de la mémoire et favoriserait la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter avec l'expérience. Il a également des propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques. Un manque de magnésium accélérerait le vieillissement de nos cellules. Sur le plan sportif, une carence en magnésium entraîne généralement une chute des performances et une diminution de la capacité à récupérer. De manière générale, le magnésium améliore la production d'énergie par l'organisme, notamment en agissant sur l'activité mitochondriale. Il aide aussi à réguler la glycémie et la synthèse des protéines. Bref, c'est un électrolyte absolument central pour l'organisme. En France, et plus généralement dans les pays développés, L'apport moyen en magnésium est bien en dessous de ce qui est recommandé. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ce phénomène inquiétant. Tout d'abord, le stress, l'un des fléaux de nos sociétés modernes. Le stress est un grand consommateur de magnésium. Les glandes surrénales libèrent des hormones, dont l'adrénaline, qui causent une sécrétion de vitamine K au sein des cellules. Or, la vitamine K chasse le magnésium hors de la cellule. Ce magnésium en excès dans le sang est alors évacué par les reins dans les urines. Ensuite, l'alimentation. Outre la cuisson à l'eau, qui peut faire perdre jusqu'à 50% des minéraux contenus dans les aliments, on retrouve parmi les facteurs aggravants l'appauvrissement des sols, l'emploi d'engrais nocifs, la consommation de produits raffinés et une diminution des légumes verts et autres ingrédients riches en magnésium. Enfin, le café et l'alcool, qui font partie des boissons prisées et consommées quotidiennement dans la plupart des pays du monde, diminuent l'absorption du magnésium par l'organisme. Les conséquences d'une carence en magnésium sont très facilement palpables en termes de symptômes. On retrouve ainsi la fatigue, les coups de pompe, les insomnies, les migraines, les difficultés à se concentrer, mais aussi l'anxiété, la démotivation, la baisse de morale, l'irritabilité et la déprime, ou encore les crampes, les douleurs musculaires, la difficulté à récupérer après le sport, la diminution des capacités sportives, ou encore, un symptôme extrêmement célèbre, les paupières qui sautent. Pour rappel, l'organisme est incapable de synthétiser lui-même le magnésium. Il lui faut donc obligatoirement lui fournir ce minéral par l'alimentation ou la supplémentation. Alors quel est le dosage de magnésium recommandé spécifiquement dans le cadre d'un régime pauvre en glucides Les apports journaliers conse conseillés en magnésium sont de 6 mg par kg de poids de corps par jour chez l'adulte. Donc un minimum de 360 mg chez l'adulte. Pour un adulte d'environ 80 kg les besoins minimums tournent donc autour de 480 mg par jour. Toutefois ce besoin est accru chez le sportif, l'adolescent, la femme enceinte ou allaitante, ainsi que chez les personnes âgées. Beaucoup des aliments recommandés en régime cétogène ou à minima en alimentation low carb sont riches en magnésium. On retrouve ainsi le chocolat noir, les macros, les graines de chia, les épinards cuits, les avocats, les noix du Brésil, le chou, la roquette, les légumes verts. Il ne vient donc pas forcément tout de suite à l'idée de se supplémenter. Toutefois, le magnésium étant la clé de voûte de bien des fonctions de l'organisme, les experts des régimes pauvres en glucides et plus généralement les nutritionnistes de la nouvelle vague recommandent de se supplémenter. En effet, un, ex... un léger excès de magnésium est généralement sans risque et peut apporter beaucoup de bienfaits, surtout si vous êtes du genre stressé ou sportif. Par conséquent, les ambassadeurs du régime cétogène et du régime low-carb recommande une supplémentation d'au moins 400 mg de magnésium par jour. Mais alors quel magnésium choisir en supplémentation Il existe différents types de magnésium, mais la plupart présentent certains inconvénients, parmi lesquels une faible biodisponibilité ou encore des effets laxatifs. Les experts de la diète cétogène recommandent en général le magnésium bisglycinate parce que ce serait l'une des formes les plus biodisponibles. Le plus populaire dans cette gamme, c'est le Solgar magnésium bisclicinate dosé à 100 mg par comprimé, par comprimé de chez Solgar. La supplémentation généralement recommandée en régime cétogène est donc d'environ 400 mg à grand maximum 800 mg par jour. D'autres nutritionnistes recommandent le citrate de magnésium qui présente une très bonne biodisponibilité mais qui présente parfois certains effets laxatifs à haute dose. La marque recommandée est le Stress Mag plus. Vous retrouverez toutes ces informations directement sur le site Blueness. A l'inverse, il faudrait éviter le magnésium le plus vendu en pharmacie, qui est le magné B6, car c'est un magnésium lactate. Et il entraînerait en fait des effets contraires à ceux recherchés, notamment le manque de récupération musculaire et une augmentation de l'anxiété. Vous retrouverez cette information sur le site thierrysoukart.com. En d'autres termes, il ne faut pas opter pour les formes lactate, apartate, glutamate, mais bien pour la forme bisglycinate ou encore citrate. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans le Guide Blueness.